0: 嗨，大家好，我是小莫。你现在收听的是《三十而已》轻熟女的大知小事。嗨，大家好，今天是我们久违的时事篇。哼，为什么今天会想要讲时事呢？第一个，我已经很久没有讲时事了嘛，对不对？然后在第二个呢，好是啊、呃，前天呃，昨天台北市发生了一件大事哈。那这个大事是什么呢？这个大事啊，好就是第十八届同志游行，然后在台北盛大的举办。那如果昨天你有经过新一区啊，跟东区的人啊，你就会发现那个游行的队伍啊。是相当的长的，而且很有创意的。他们的装扮啊，真的都很花心思，并且啊，我真的不得不说，我真的不得不说，同志的身材都好好哦！我的妈呀，就是同志的男生，他们的身材都很好，然后皮肤都很干净，没有什么痘痘啊、脏脏的东西啊，然后他们的肌肉啊、身材啊都保持得很好。真的是，真的是觉得就是 OK。我知道有的人他不喜欢同志，哈，他不喜欢同性恋，但是呢，你不得不说，他们对美的追求、对形象的保养，跟他们维护整个市容，他们是占很大的功劳的。他们是很就是。很棒的，就是我真的遇过太多太多的男生，完全不在乎自己的外表，然后整天只会说就是哦，内在更重要吧，外表根本就不重要啊，然后就是哦，我又不不会弄那些呢，我不在乎这一些的啊。那但是我只能跟你讲啦，大家看东西哈，第一眼都嘛看视觉，对不对？好，你说女生很重视感觉，对啊啊，我告诉你，视觉也是感觉的其中一种。你真的不能外表太糟糕，你不能外表被扣太多分，你真的是外表被扣太多分。好，我跟你讲，那个 gay 真的是，哦，那个、gay 真的是会忍不住让你扑过去的那一种，因为太帅了，就是每一个真的都觉得，我就觉得哈，好帅哦，啊，这个身材啊。哈我的妈呀！怎么好男人都变成同性恋了？你就这样心中 OS 一下。但是这是我真的觉得他们很棒很棒的地方。那很多人会说，呃，他可能不懂这第十八届的这一次游行的诉求是什么，因为很多人说在台湾不是已经同性可以合法结婚了吗？那为什么你们还要再办游行呢？对不对？其实办游行最主要的目的是，呃。当然，大家都知道同性在台湾目前是可以合法结婚的。可是，其实有很多人是没有办法认同他们的。那所以，他们借由游行的方式去传递更多他们想要表达的东西，让更多人知道，就是他们是呃是稍微弱势一点的族群，可是他们也是有权利站出来，让别人认识他们，让大家认识他们，知道他们是一群怎么样子的人。好。那呃，我知道呃，可能互加盟啊，对不对？哈、哦，跟有一些宗教团体是很不能够接受统治的。那我个人是非常可以接受。我告诉你，连我70岁的母亲都可以接受，而且我们都觉得，就算我们家里面有人是同志，我们也都觉得完全可以接受，没有关系。其实啊，好、哦、一些互加盟啊，或者是一些呃反对反对同志的族群啊，哈、哦，其实你重新。去呃看清楚呃这个婚姻的定义，你就会明白，其实同性婚姻完全没有违反婚姻本身的定义，好，真的是没有违反婚姻本身的定义。所以其实你稍微我们先来探究一下婚姻的本质。那其实啊哈，就是书上面有写，就是德国的社会学家哈啊。呃德国的社会学家，他的名字怎么念我不知道啦，但是他的翻译哈，就是穆勒曾经归类为婚姻本质的三个动机：第一个经济，第二个子女，第三个感情。好，那在上古时代，在最早最早以前呢、啊，哈，就是经济第一，子女第二，爱情第三。那再来呢，现在是现在是呃，现在是现代嘛，现代的话呢，就是爱情第一，经济第二，子女第三。好。这个这个是什么意思呢？这个意思是说啊，哈，现在你要结婚，好，现在你要呃有一个婚姻。第一个，你彼此之间要有爱，好，所以彼此之间要有爱这件事情跟同性异性有关系吗？其实没有关系。好，在第二个经济第二，你们是否能够养活了自己？你们是否能够在彼此困顿的时候互相帮忙、互相支援？这个跟是男是女有什么关系吗？没有。在第三个子女第三啊，这就是很多人来了，对不对？很多人说啊，同性之间怎么有办法有小孩，对不对？你看你们那个要怎么样，那个精子要怎么结合，然后你那个要怎么样，怎么样，怎么样？你这个怎么可能会有小孩？哈，但是呢，其实现在啊，科技真的很发达，无论你是要用捐卵、捐精的方式，或者是放到母亲的肚子里面，你都还是有办法可以生出自己的小孩。所以这个就算是这样子。好，就算是这个子女第三，你觉得他本身是有违反婚姻的定义的吗？其实我认为是真的没有的。婚姻从表现上面的形式看呢，哈，是财富、心理跟生理的结合；但是从本质上面来看的话，哈，它是一种社会的盟约。从人类社会出现以来之后啊，哈，使双方结于趋于规范化的主要的手段。好，它就是一种风俗、伦理跟法律。那这一种东西全部都是人造，全部都是人为的，所以它当然可以进行各方面的修改。所以宪法当然就保障了同志团体的同志团体的呃结婚权，然后让台湾变成了亚洲第一个同性可以结婚的国家。我觉得是一件蛮骄傲的事情。好，那如果说你今天是同志啊，那你听到了有一些长辈那些的话语啊，真的是。很难以接受啊！你真的很想给他扒雷 K 那一种啊？哈，我告诉你，我教你一招。好，我教你一招，这是我现在遇到韩粉就是最常动用的方法。因为像韩粉啊，跟一些思想比较保守的长辈啊，他们就是都没有办法接受一些太新潮的观念啊。然后他们讲出来的话，都会让你觉得，你觉得你不批评我就算了，我也不会对你怎么样。可是他们常常。批评你的话都会让你觉得很难接受，对不对？好，那你知道这种时候我都怎么样子让我自己消气吗？<笑>我把这个方法就是告诉大家，我都不断的告诉我自己，没关系，没关系，没关系，我绝对比你还要活得久，我绝对比你还要长寿，你绝对会比我还要早死。我只要好好保护我自己，不要生病，不要出车祸。你一定会比我还要早死，台湾的未来是我的，<笑>我都会这样一而再再而三说服我自己。我就说没关系，没关系，韩粉是长辈 ，it's ok，it's okay, ok， 我活得比你久，好、哦。然后人家很讨厌同志讲的那种话很难听，没关系，没关系 ，it's ok，it's okay, ok， 我活得比你还要久，好、哦。然后这时候我就，嗯，我就。比较能够继续跟他聊天，然后继续跟他说：“哦，是哦，阿姨不要生气，阿姨冷静。<笑>”就会一直这个样子。那我给大家稍微小小科普一下好了，就是很多人会想说：“哎、欸，为什么同志的代表是彩虹旗，对不对？是不是很多人会有这个疑问？他说：为什么不是白色？为什么不是黑色？为什么不是粉红色？为什么不是为什么不是什么五颜六色？为什么是就是彩虹色这样？那其实啊，好，是因为呃，同志意。”群呢，同志这个这个名词在最近这几年，它变成了 L L Q B T Q I A 族群的您的一个昵称。它的意思是说，非异性恋者彼此关怀协助的意识，号召多元族群一起争同平等的权益。所以它彩虹的意思呢，有一个意思就是说，我们有很多族群，我们要争取好，就是跟异性恋同样的关怀意识。就是我们不是异性恋，但是我们可以争取一样的生活、平等的权益。就是很多族群的意思，不是只有同志，它是有很多种族群，可能第三性啊，然后或者是哪一种的，还有很多种族群结合起来。那再来呢，还有一个呃由来呢，是由旧金山当地的一个艺术家，那这个艺术家叫什么名字我有点忘记了。然后他在一九几年，好像我出生之前一九。19 1970年代吧，哈，在1970年代的时候呢，他帮助旧金山的同志社区纪念同志的议员，有一个议员跟市长他们同时被谋杀的一个惨案，因为在那个年代很保守，很多人，尤其是美国这一种，就是呃比较多天主教跟基督教的人口。因为呃，有一有一派系的基督教跟天主教是不能够接受同性恋的，可是有一派是可以接受的。那在这种比较保守的情况之下呢，呃，有一个议员跟市长就是在那个时代就是被被谋杀，因为他们是统治。那这个时候呢，哈、哦，他就呃做了一个彩虹旗，他的意思是说我要凝聚。并且代表同志社区的力量与团结。那它其实最早最早是八个颜色。那这个八个颜色呢，包含什么？粉红色，粉红色代表性爱；深红色代表生命；橘红色代表复原；黄色代表阳光；绿色代表自然；蓝色代表艺术；还有电色，就是那个红橙黄绿蓝靛紫的那个电色。好、哦，是指和谐跟紫色代表精神。那大家在后来的运动啊，好，为了让颜色区别的更清楚，就变成我们现在看到的六个颜色的彩虹旗。所以就是给大家一个简单的小科普，就是代表说你知道彩虹旗的由来是什么，好不好？那。再来啊，哈，就是其实很多人啊都会说什么，就是诶、欸、呃，同性恋就是你们那种年轻人乱搞的啊，搞这种有的没有的东西呀、啊，对不对？好，啊、我们以前古代闹这种东西，大家以前都嘛是很遵循、很遵循一夫一妻制，对不对？然后谁在搞同性恋的，根本没有这种东西。长辈最喜欢这样，长辈呢最喜欢把他们没有办法接受事情归类于就是年轻人喜欢胡搞瞎搞，好。那我今天就要告诉你<笑>，我今天就要告诉你，哈，在中国的古代，早就有同性恋这种东西，而且同性恋在汉朝的时候还发展到最高峰，几乎有四成以上的人口都是双性恋。女生对他来讲，只是繁衍后代的一个工具，因为毕竟在汉朝那个时代。科技不够鲜明，他们要繁衍后代，只能靠女人。同性对他们来讲才是人间真爱。这代表什么呢？异性只为繁衍后代，同性才是人间真爱。<笑>所以我跟你讲，在汉朝那个时代，其实早就同性之恋早就发展的就是如火如荼了。就是人家古代人是很 fashion 的。你以为同性恋是只有现在才有吗？没有，中国古代几百年前就有了。我跟你讲，最有名的几个你一定都听过，好不好？第一个，我们从什么来讲？断袖之癖，断袖之癖这个成语听过吧？对不对？断袖之癖的意思就是说，这个是同性之间的爱恋。那断袖之癖的主人公是谁呢？是汉朝的汉哀帝与董贤。那汉朝的汉朝的汉哀帝跟董贤为什么会有“断修之癖”这个名字呢？哈，是因为啊，哈，在呃汉哀帝的时候啊，董贤本身是太子舍人的，他是太子的，有点类似老师。然后呢，之后又换了一个官。那因为他长得实在是太漂亮了，所以很快啊，就得到哀帝的宠幸。那君臣的关系啊，就是大家都非常的亲密。哎、欸，汉哀帝是有老婆的、哦，是有妃子的、哦，是有皇后的哦。但是那些是用来干嘛？用来繁衍后代，没了，对不对？射完精 ，OK， 可以丢一边。我要去找我的人间真爱，就是董贤。<笑>所以呢，他天天都泡在董贤的旁边，外就是一起出去的时候，两个人都坐同一个车子。哎、欸，你知道在古代皇帝是不会跟人家坐同一个车子的。那皇帝要求他跟他坐同一个车子，然后在皇宫里面呢，哈，就是董贤就是每天都待在汉哀帝的旁边，甚至跟汉哀帝一起睡觉，哈。那你知道断袖之癖这个由来是怎样呢？就是有一次两个人一起在睡觉，在睡午觉，那哀帝睡醒了，他起床的时候啊，发现董贤压住了自己的衣服，因为古代的袖子都很长，好，他们的袖子都很长，然后他就发现，哎、欸。董贤睡得正香，睡得好舒服哦。他很不忍心把他叫醒，于是呢，他拿了旁边的刀子，把他的袖子割断。哎、欸，可是你知道那个是什么？那个是龙袍、欸，哎，那个是很昂贵的衣服、欸，哎，那个是全世界最贵的衣服，就在他身上了。但是他不管，他不管这件衣服有多贵。他只是觉得董贤睡得太熟了，我忍不住把他叫醒，所以他就把袖子切断。他把袖子切断，然后让董贤继续睡。这是什么？这根本就是有够大爱的啊！你现在你老公睡觉压到你的手，你不把你的老公踹到床床下面去，你还把你的手偷偷抽起来吗？哪有？直接把老公踹到地板上，一个起来！你怎么可以压到我的手，对不对？人家古代同性之间的爱是这么的唯美，还把袖子割掉，舍不得叫他起来。好、哦，那再来还有什么？还有一个很很有名的就是分桃，对不对？把桃子分开的这个分桃，分桃的主人公啊是米子霞跟卫灵公。好、哦，那呃，米子霞是那时候是魏国的一个大夫。那米子瑕本身在卫灵宫前面是很得宠的。那你知道啊，哈，就是在当时魏国的法律哦、喔，好是私自驾车、驾私自驾国君的车子，要处断足的酷刑。什么叫做断足的酷刑？就直接把你的脚打断，直接把你的脚就是用那个刀子给他砍断，这样。那有一次呢，米子瑕的妈妈生病了，好，然后呢，有人连夜告诉米子瑕，米子瑕传的就是就是。就是当时很着急，他就驾着国君的车子就出去了，这样。然后呢，那个卫灵公听到了之后啊，哈，没有骂他，反而跟他说，就是说，哎、欸，天哪，好孝顺哦，因为他是为了要回去照顾他妈妈，那我们就不要，我们就不要那个断他族了，我们就，我们就，我们就算了，就不要断他族了，这样。好，然后呢？后来有一天呢、啊，米子霞跟跟魏灵公一起出去玩的时候啊，哈，她吃到了一个好甜的甜，她吃到了一个好甜好甜的桃子，她就觉得这个桃子实在太好吃，了，她就把这个没有吃完的桃子给了魏灵公。然后魏灵公就想说：天哪，他也太爱我了吧！他已经爱我爱到他忘了这个桃子，他已经吃过了，他还拿来分给我吃，这代表他心里面只有我。哈，哈哈，你看他们爱的好浪漫哦。然后，但是我跟你讲啊，就是，嗯，色衰爱迟这件事情不是只有发生在女人身上的，在男人身上也是有的。有一天呢，就是年龄到了，米子霞老了，色衰而爱迟，对不对？好宠爱就就没有那么多了。然后不小心得罪了卫灵公，那卫灵公这个时候就干嘛呢？就翻旧账。卫灵公这个。懒男人魏灵公这时候就翻旧账，他翻什么账旧账呢？他就说：“哈，我跟你讲啦。”这个人哈、哦、曾经乱开我的车子啦，后来又把他吃剩桃子给我啦，我跟你讲，我一定要重重治你的罪啦！你看，你说你说这个，或者是你说你说渣男，你说渣男这种东西这的是乐色不分男女诶，渣男也是不分男女，好不好？无论男生女生都有很渣的人。然后呢，如果想要知道如何分辨渣男渣女，麻烦去听前面几集啊<笑>。去听面去听前面几集，就是发言人的叉叉怎么没有发言？还有，你以为这？有渣男吗？还有渣女呢。<笑>好，然后再来哈、哦，还有一个是什么呢？还有一个就是龙阳君。龙阳君是中国正史上面第一个有记载同性恋，在公元前两百多年的时候就有他的记载了。他是未安离王的男宠，听说长得比女生还要更漂亮。好、哦，然后呢，呃。龙阳之癖，也就是变成了同性恋的代名词，就是因为龙阳君的关系。那他们中间有一个很有趣的事迹是什么呢？就是啊哈、哦，曾经他跟那个魏王跟龙阳君他们坐在船上面捕鱼，然后龙阳君捕了十几条鱼的时候，他就突然开始哭了。你看。情绪化也是不分男女的，好不好？所以就是真的没有男生该怎么样，女生该怎么样这种话，好，就是人家就突然钓鱼，钓鱼就哭了，这样，然后哭了之后呢，魏王就跟他讲说：“哎、欸，你怎么了？你为什么哭了？你你有什么不开心的事情吗？”然后啊，哈，他就说：“哦，因为啊，我为我钓到的鱼在哭。你看，他好文青哦，他为他钓到的鱼在哭。”然后魏王就说：“啊。”你为你钓到鱼在哭什么意思？然后呢，龙阳龙阳君就说啊，我开始钓到鱼很高兴，后来钓到更大的鱼，我就只想要把我以前钓到的鱼丢掉。然后呢，现在凭着我的面孔，我有机会侍奉在大王的左右侧，我被封为龙阳君，在朝廷上大臣们都屈服于我，在路上大家也会为我开道。但是天下的美人很多，知道我得到大王的宠幸，他们一定会，他们一定会拉着衣服跑到大王这边来，然后到时候我比不上他们，我就变成最初钓的鱼，我就会被丢掉，然后他就开始哭。然后你知道魏王说什么呢？魏王就讲说：“你不要担心，你不要害怕，我告诉你，我帮你想办法。”于是魏王就做了什么事情呢？魏王就昭告全国说：“我跟你讲，谁敢把美人敬献给我的，我就把你诛九族。”哇塞，简直霸道总裁帅翻了！<笑>我觉得天哪，这也太帅了吧！这应该就是人家古代大家都想要的霸道总裁吧？对不对？这应该就是霸道总裁的最原型吧？你知道，就是其实这么多故事里面，就是无论你是男生还是女生，其实都没有关系。这根本，这根本就是，这根本就是一点一点，嗯，怎么讲？就是就是男生跟女生的爱，它真的没有不一样。那你说，就是为什么会变成同性恋？其实会变成同性恋有非常多的原因。第一个一定，第一个一定原本有天生的，然后在第二个有可能被呃异性伤害过。女生比较容易有这个例子，就是被异性伤害过之后喜欢同性。可是其实无论是什么样子的原因。就是大家一定要练习，我是谁，跟我爱谁这件事情，它是不相干的。我是女生，不代表我只能爱男生；我是男生，不代表我只能够爱女生。很多的框架都是这个社会长期给我们的，但是这个框架一定是对的吗？我们再举一个例子，在古代，好、哦，在古代我们觉得皇帝是最大的。我们在古代是没有办法理解什么叫做人生而平等，我们无法理解什么叫做民选总统，这一些东西是怎么样子变化过来的？这一些东西是谁给我们的框架？为什么我们在古代，我们不会觉得人要自己选皇帝？我们为什么觉得皇帝就是世袭的？我们为什么只能够任命？好，那到现在为什么我们会觉得总统就是我们自己选？好，谁都不可以插手。为什么我们会这么觉得？就是因为这个社会已经给我们的定义跟我们的价值观是完全不一样的。所以现在在这一种价值观转换的过程之中，它本来就是会需要一点点的时间。但是这个时间在你还没有适应的时候，请先不要恶言相向。很多人就会觉得啊，很恶心啊，很变态啊！你看男生在那边穿粉红色，哎、欸，男生为什么不能穿粉红色？城市中他们也都戴粉红色的口罩啊，性别平等啊，对不对？啊，那女生干嘛穿西装，对不对？女生干嘛不要这样子？女生这样很丑，为什么？就是女生也可以很帅啊，对不对？这社会有太多对于两性所定义的框架跟枷锁，是我们要逐渐把它丢掉，逐渐把它丢弃的。所以在未来，如果你没有办法做到友善的对待同志族群的话，也请你不要恶言相向。你不喜欢看的，你就不要看。你不要又爱看又爱骂，哎，又爱看哎，又爱骂，爱爱骂你是有病是不是？<笑>又爱看又爱骂，你是有病吗？不要这个样子，做一个人见人爱的路人，好不好？什么叫人见人爱的路人？多给别人一点称赞。如果你实在给不了称赞，也请你不要恶言相向。好，我们做都做一个开开心心、有礼貌的路人，好吗？好的话呢，好、哦，管你好不好？对，这都是今天的三十而已。新<笑>手女的打至小事，谢谢大家。谢谢大家！如果大家喜欢我的内容的话，麻烦帮我按个订阅，并且我们在喜马拉雅有声书上面也有商家哦。那如果你是使用 Apple Podcast 的人呢，也麻烦帮我留个五星好评跟一些评语。谢谢大家，大家晚安，我们下次见。